0: 千
1: 年等一回，等的什么呢
0: ？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是
1: s p a c e X 未知物语
2: 。大家好，
1: 我是少年时代就知道以后自己要干嘛的瓶子。嗯，我是一直在寻求，嗯、呃，一个梦想和现实的中庸路径的橘
0: 子。呃，大家好，我是现在又一次正在选择中挣扎的蚊子。哎，今天我们又请来了一位嘉宾，<笑>然后这位嘉宾够价。
2: <笑>这位嘉宾是我们上一期节目最后片尾曲的作者，他是公昭。Hello， 大家好，我是龚昭，公子正的龚李的昭老昭。然后是一个唱作人兼乐手。今天我们想要谈论的其实是和上期节目有一个延续的话题。上期节目我们谈论了高考，那高考之后，其实大家就要报志愿了。报志愿的时候，涉及到自己未来的一个职业规划和人生选择的问题。今天我们谈论的就是有关这个的话题。嗯，除了我们三位主播，我们今天之所以选择公招作为嘉宾，也是因为他其实和我们一样上了学，参加了高考，上了大学之后，做出了一个相对于我们大多数人来说不太一样的一个职业选择，或者说人生选择吧，就是成为一个音乐人。所以就是今天也想多跟他交流一下，他当时是怎么做这
1: 些选择、嗯？对对对，所以咱们可以先看看当时，比如说，嗯、呃，在工招处于现在刚刚高考完了、出了分、准备要报专业这个阶段的时候，你当时是一个，嗯、呃，做出了什么样的选择？当时是怎么想的呢？
3: 哦，我们那个时候是。我们那时候是先报志先报纸
0: 对对对，还真是又暴露年龄了，
3: 嗯，我想学的是广告专业，对，然后但是广告学院的分儿有点高，
1: 然后没有考上
3: ，对，然后落在了二志愿，二志愿的话学的是呃国际经济与贸易专业，哦，对
1: 对，那也是个热门专业呢。嗯
3: ，对，因为我们。就是落榜过去之后，基本上都是金融还有贸易这些
2: 专业。别别说落榜，<笑><笑>就是没上第一志愿呗
3: 。对，但是就是也还挺好的，因为因为我们那个时候的广告学院后来其实是，呃，和新闻学院合并了，然后导致就是分数也比较高，然后所以就是没有上了。就是当时没想过要做音乐是吧？没有，那个时候我喜欢画画，上学的时候一直就可能像我们这么大。那会儿都看漫画吧，然后看漫画，很多同学都在画画，嗯、然后就是，嗯、呃，自己也画，上课也画，然后就希望可以以后以画漫画为生吧，呃，非常理想的一个状态。嗯，然后觉得做广告的话，就是又可以画画，又能赚钱，对对当时是这么想的。那但那个时候对广广告行业也不是很了解，
2: 对，然后
3: 就是觉感觉上是这样的，然后就报了这个专业。
2: 对，但是你其实小的时候就学过音乐，嗯，从小
3: 的时候学过。钢琴、小提琴都有学过，
1: 那你当时就是也是参加专业考级这个路数吗？嗯
3: 、对，其实有考级，就我家里面希望我那个真就是从事专业的音乐行业，但是就是一般这种就是音乐家庭教孩子的时候会比较严厉，嗯、然后导致于我小的时候就是叛逆就特别严重
0: ，特别苦，所以就不会使劲逼孩子嗯。嗯
3: 可能就是家长心里会比较矛盾吧，嗯、一方面他就是觉得会比较苦，可能不一定希望你做专业，但是他希望你学习的时候成绩肯定得尽可能的不给他丢脸吧，嗯、或者是这方面的原因，嗯、或者怎么样对。但是因为因为我父亲他本身就是在就做音乐教育这块做了很多年，然后但是可能对自己的小孩就会更加严厉吧。嗯，然后那当年就是你爸教的你。嗯，不是我爸教我，其实他是找外人教的我，但他找的也都是非常严厉的老师，<笑>对。然后，但是可能就是教育的方式吧，就是可能我的性格不太能接受这种强制上面的、强制而来的这种教育、嗯。
2: 对。然后你当时选择，嗯，也不是选择，你当时就是，嗯，特别不想做音乐吗？非常不想做。我小的时候，从上学上小学开始，我因为
3: 小学的时候，你从什么时候开始学乐器我大概两三岁就开始试唱练耳、钢琴那些的，哦、然后到了七岁的时候，呃、学的小提琴。然后七岁学小提琴是因为我，我觉得我不能再学钢琴，就是希望摆脱这个。然后我爸特别酷，我爸说，呃、要不然你就换一个乐器，要不然你就一辈子都别学了。然后我就嘴贱，学了，<笑>选了一个小提琴，然后没想到我更难。那你小提
1: 琴学了几年
3: 啊、哦？差不多十年吧。对对对
1: 。哇，那你知道高中你还在学
3: ？对，就一直到高中，然后中间有很多次特别强烈的冲突，哦、但是最后也都跟谁特别强烈的
4: 冲突？我爸。对对对。因
3: 为、嗯、我爸是一个，嗯，他是那样的人，就是比如我们曾经有过，就我们那个考考级，就他出国嘛，他出国有时候演出，然后回国之后看你练琴，就根本也不跟你唠家常，上来就说你来一段吧。<笑>你要是来一段不行，就是此后的日子就非常悲惨了，他就得就永远都在弹琴，对这样的，对。然后还有一次很激烈，就是，嗯、呃，有一次我好像练琴的时候，那个就我应该是鼓足勇气了吧，高中吧，初高中那会儿，我就想我一定就不再练了。然后我就当着我爸面把秦公子撅
4: 了，哇塞！因
3: 为我是女孩儿吧，我们没打他没打过我，然后就是，但那个时候我特别害怕，因为他脾气很不好嘛。然后你想他会冲你嚷，你就心里会害怕。然后最后，就我以为他肯定会打我嘛，然后就撅了，扔他面前。然后我爸就什么话没说，好像冬天吧。然后在北京的话，如果学乐器，可能大家知道，原来那个琉璃厂是卖那个乐器配件什么的
4: 。
3: 他就穿着军大衣就走了。然后我也不知道他干嘛去了，我就害怕。买了一把又<笑>对，他去打车买了一把弓子，扔给我， oh. 然后我就当他面又撅了一根然后那个都碎了，你吧。但是我我觉得他可能是觉得那会儿我就是处在一个跟他较劲的那个状态吧。那是,那是多大来着？应该是，我觉得可能是初中吧。初中的时候，嗯、对，然后就是他就又去买了一根然后第三根我就没敢撅。嗯，都第<笑>三个已经被他绝
4: 了。<笑>我觉得，但
3: 是现在好像我觉得太酷了，就要我教。如果我以后有孩子教育孩子的话，我可能做不到这么没有这种，真做不到这么绝。对，嗯、就是、嗯、我觉得有点酷
4: 。<的><笑>你说谁
3: 有点酷、啊？我就我爸。他爸对他这种教育其实是，就是其实是很。强制性的,的，而且断的而且觉得他是在跟你比
1: 决心，<对>哦，就想、是、看<对>你看谁更倔。对啊，对我是女生哎，他那会儿这么对待我，<笑>感觉挺……那你当时学琴学到一个水平，就是说你是觉得自己已经到了，比如说某种专业水平啊，或者觉得，或者没有没有，没有因为
3: 嗯，我家里除了我我父亲以外，其实其他人都是希望我那个上学，就是考、嗯、考试啊，走这种就是社会上比较认可的这个道路的。嗯嗯、然后，而且我小的时候感觉想的是，只要不学习，只要不去学音乐，我就想好好学习，因为我觉得只要学习念书好了。比如我，呃、家里的老人什么的大家都会帮着我，就说劝他说不让让孩子搞音乐。哦、然后，所以小的时候，我觉得我学习很多动力都来自于，只要不要我从事这个专业就可以。<笑>对,对对对
2: ，就真<笑>没想到，的，<笑>虽然跟。公知我很多年同学，我也不知道这些内幕啊。因<笑>
3: 因为一直到后来决定做这个，然后到后来的时候，就这是在往以前想，觉得有这些过程。嗯、但之前的话也不觉得，也不觉得这些是事儿，因为觉得每天这些都不是重要的事儿，重要的事儿应该还是学校里面那些事儿。嗯
1: ，以前是这么哎。哎，那我很感兴趣。那学琴有帮助你在学校，譬如说，嗯、呃，你是用特长生或者之类的这些，嗯嗯、就考学的时候有帮助吗？其实可能初中的话。会有一些帮助，但是
3: 就是他帮助的话，就是说是特
1: 长生进来的是吗？也
3: 不是，其实也是靠分但是他就你进去的时候，他们不是一般都会有什么冬对什么冬令营夏令营就没有加分他、哦、就是有一些冬令营夏令营，你可以提前、哦、呃进入学校，哦、或者说提前有一个跟老师的接触过程，可能是这样对。哦、但是但是我们那会儿也是流行考级，<对>但是
1: 你虽然是你考到头了吗
3: 应该也也没有吧，就是。就上了学之后就没有再考了，因为可能
1: 家里和我都觉得就是没有必要一直是这么一个。对对对对对对。我觉得好像好多反而就是家里就是学音乐的家庭就并不一定支持考级，因为他觉得觉得这是无所谓的。对对对对对，是这么回事。对，而且他有点把那个就是规训到了一个小儿科的一个层面，而不是真的在搞音乐。对
3: ，但是小的时候也不懂，小的时候觉得就是都一样，觉得都是一样的这些事儿。对。
2: 那你是什么时候又回归到这条路上？有什么契机吗
3: ？二十、嗯、岁的时候吧，<笑>真的真的，我记得特别清楚。嗯、是我上大学，然后那个，因为我上大学的时候想画漫画嘛，嗯、然后就是也不想上学，也不好好上课，就觉得觉得有点枯燥那些课程，嗯、然后呢，就是每天画画。然后在二十岁的时候，那个我爸好像是生病了，有一次就很巧，哦、那个周末学校有课。然后就是大学，肯定大家都翘课嘛。然后我那个时候就是，一般我是那种很不太喜欢在家里住的那种人。然后我就在学校，一般都在学校住。
4: 嗯。
3: 然后后来那天就是不想上课，然后你也不知道为什么不想上课，你就是想回家，你就觉得就是得回家，然后就回家了。因为就是我爸病的时候，我妈没有跟我说。然后回家之后。哦我就问我，见我妈我就说：“哎，我爸呢？”因为那个时候我已经不学琴了，那个时候因为上大学了嘛，我觉得就是就跟这事儿已经没关系了，就我已经既然决定上大学了，所以我爸也就没有再逼过我了。然后我们两个人的那个父女关系也比较缓和了的时候了。然后后回,回家，然后我妈就说：“你爸住院了。”然后那个时候我就觉得，也不是说心灵感应或者怎么样，就反正很巧，他刚住院我就回家了，然后我就到医院。然后那个时候我记得很清楚是八月。然后，因为我是八月过生日， oh. 然后我当时就是那就二十岁生日之前，然后我那就那一次是一下，因为我爸第一次就是给我这种冲击吧，然后觉得就是有可能就是他就突然就走了或者怎么样，因为他上课的时候突然那个，后来、oh. 我就反正自己挺，其实也不知道自己那个时候在想什么吧，然后就是，然后就是。过生日那年，我有很多很好的朋友，然后就陪我就一块儿出去玩什么的嘛。
4: 嗯
3: ，然玩的时候，我就突然觉得，就是感觉如果要是因为那个时候已经好像大二还是大三了，然后我觉得那个如果要是以后你就算是画漫画嘛，然后可能跟这个事就没有什么关系
4: 了。
3: 嗯，然后但是我觉得跟这事没什么关系，有这事儿就要让我难以接受。嗯，然后就是开始想这个事儿。你
2: <对>那你是觉得你对不起你爸，然后你才重新回来这个吗？不
3: 是，就好像怎么说，有点像是。这么多年，其实你最经受过艰苦的训练、嗯、和你最受到过这种严苛的，就是这种熏陶的一个行业，嗯、最后并不是一个你我我所谓专业或者说报志愿的一个行业，嗯、而是说从小到大，我觉得就是音乐这个东西，不管是民乐、古典乐，还是一些流行音乐什么的，嗯、它对我的影响已经到了就。
4: 我无法忽
3: 视他的一个地步了，不了并不是说我自己觉得我、嗯、我爸这是完成我爸的一个什么事儿，嗯、而是说，我感觉如果他没他不在了，然后我可能对跟这个事儿的关系就没有那么紧密了。嗯
0: ，那这个事
3: 儿就说白了，就可能前十几
0: 年，最后你有一个很重要的一
3: 个部分，就在那个契
0: 机下<对>突然意识到这个东西。对，如果你没有的话，是你生命中缺失了特别大一部分
3: 。对，因为、嗯、因为我觉得。就是可能我小的还有一个原因就不喜欢古典乐，大家可能小的时候都有学什么钢琴或者什么的、嗯、这些经历，因为在北京嘛，很多朋友都学这些。但是听到摇滚乐，这个是我在我很小的时候就有听到了，嗯、因为我爸以前老出国演出，给我带一些 CD 什么的。嗯、小学初中的时候就听到了，那我觉得就是可能因为上大学嘛，大家都很叛逆，然后就会听很多摇滚、国内国外的那种东西。嗯、这个时候才意识到，就是说音乐的那个界限不仅仅是只有。古典音乐或者那些东西，嗯、那就说虽然我可能接受过很多音乐训练，但是在音乐意识上，现代乐这块意识以前没有没有过，嗯、所以可能在那个时候大学嘛，大家就是都在思考可能未来怎么样。在这个阶段里，你才意识到，就是说，嗯，就是音乐这个东西其实是一个很宽广的，然后可以有很多就是被传达和你表达东西的这么一个领域。在之前，比如以前我想,想喜欢画漫画，我也不觉得音乐可以到达这个地步。但是突然一下意识到，其实这个东西是可以到达一个让你说出自己想说的话这么一个状态。所以可能结合到那个时候的这么一个事儿，让我有了这种想法吧
2: 。那二十岁的时候是吧？对，二十岁。那你当时有没有觉得恐慌？就是觉得是不是太晚了，或者说你？比如说，你前十几年为了这个事儿，嗯、但是你中间还有一段没为这个事儿
3: ，有想过。然后我觉得，确实是因为因为这个东西，从小这个童子功挺重要的。嗯、比如，如果要是一个从小学琴的人，嗯、他肯定对基本功会更好。嗯、就是，但是当时那种感觉就是没法，就是没法去上班
4: 了。嗯，
3: 我不知道有没有那种，就是因为那个时候那个事儿已经完全占据我的那个想法了，嗯、就是。哦，就而且那个时候的状态是你也不知道前面应该是怎么样的，但是就是这，因为我那个专业是贸易，大部分同学都是银行，对，然后或者是金融机构吧这种，我觉得也挺好的。但是就是从我的从小的经历，或者说我的一些个家庭经历，或者一些各方面的社会经历，我对这个事情都没有一个憧憬，就是对一个我应该做的事儿没有憧憬，所以有当时可能就是想试试看这个事儿是不是可以。
2: 对，我想在此回顾一下，当我第一次听到公招要干这个的时候，<笑>然后我当时受到的冲
3: 击。对，平时是有比较早说这个话了。对，
2: 那个时候大概是嗯大三吧，就是他说二十岁左右的时候，然后我回到北京，大概是个寒假。哎，不是那时候我在北京实习，然后也是第一次面对那个理想和现实的冲击，<笑>然后也就是觉得。看不清前面的方向，不知道接下来自己即将进入的和面对的世界社会是什么样的。嗯，就在实习过程当中看到的有限的东西，觉得是非常肮脏，就是昏昏昏噩噩的这么一个世界。然后我记得特别清楚的是，嗯，冬天的时候，大概是就是草都特别枯黄的时候，嗯、我跟龚龚昭还有就是我们另外一个同学。就就原来咱们班一个同学后来玩摄影了，哦，然后跟他一块去拍照片然后在门头沟的那个一个大桥底下，永定河的那边大桥底下，然后我们几个人走的那个枯黄的草上，然后弓昭开始跟我说他接下来要做音乐，然后我当时就傻了，然后我觉得就是因为我那时候我知道他跟家里的关系不是特别的好，然后但我并不知道是为什么。然后我也知道他们家住在那个就是音乐的某某个院校附近，但我也不知道就是他小的时候经历过这些啊，这这真真的是这次做节目刚刚才知道的。然后我就不知道他有这样的积累和基础，然后他突然说他要走上一条我觉得超级不靠谱
1: 儿当<道><笑>时真的就是觉得不靠谱的一条路
2: 。然后我我就想怎么办呢？就是我觉得、呃、你得救他。<笑>我觉得我没法救他，因为他那种态度特别坚决。<笑>就我觉得就，就是嗯，首先就是人这是人家的选择，我说什么也没用。其次就
0: 是，就是我真的挺担心的。哎，那你那时候不也说你也就觉得面对理想现实特别大的落差啊、冲击什么的？我觉得这时候你才应该更容易跟他引起共鸣啊。对,对我们其
2: 实一直都是有共鸣的，啊啊、但是、啊啊、但
0: 是就是我们
2: 走。我包括跟他，还有跟另外我们班一个就是画漫画想走这条路的同学，我们三个其实每次在一起交流的内容是完全驴唇不对马嘴，但是我们知道彼此都是在一条轨上的，嗯，对。然后当时我就想，接下来他会怎么办？他他将面临着什么？然后他当时跟我说了他的好多的设想，他想几年几年之后怎么着，接下来怎么怎么着，然后就是我真的是。这几年来，一点一点的，眼瞅他实现了，特别感动，<哇>真的。<了>后来他就是玩乐队什么的，就我尽可能只要我有时间，我都去看，因为我就是想亲眼见证梦想照进现实，好感动，真的。我当时就是这,这种想法。最开始在他他去的一些乐队可能没有那么受欢迎，或者因为天气啊或者什么原因没有很多观众的时候，<笑>我在台底下觉得我就是托我就是来捧场的。<笑>后来直到最近一两年，我在去他的那个演出的时候，我就是无数观众当中的一个一一粒小石子一样的这样的一个人，然后就是觉得我再也不是一个要跟他打招呼才能够显示有人在支持他的这么一个角色了，我已经就是他的无数的粉丝当中的一个粉丝，他的无数听众当中的一个听众。然后我每，但是我仍然会去听，我真的就是觉得特别感动，因为我觉得就是。就是一种我亲眼看到梦想照进现实，因为有好多人他可能从一个小明星还不有名气的时候，一直看到他有名气，他们都觉得这是我家的爱豆。嗯、但是、嗯，但是公招对我来说并不是只,只是这样的一个意义，他就是我看着他从一个我觉得完全不可能，到最后就是实现了，他可能还没有最终实现他最终的那个想法吧。但是我就是觉得。在路上吧，嗯、反正现在对对，就是一条我觉得根本没有的路，没有人走过的路，至少成为了一个经常能在北京的，呃，舞台上或者各地的演出舞台、音乐节上看到的一个音乐人吧。嗯，反正现
3: 在看起来不觉得有那么难，但是当时可能真的是没有什么头绪，因为。进入一个行业之后，你就会学习到很多那个行业里面有的一些东西了。嗯，对，但是可能就是最开始这个，呃，入门的这个过程会，嗯，有有点这种纠结，需要想很多，可能是这样
2: 。你害怕过吗？嗯
3: ，你指的是哪方面的
2: ？就是害怕自己没钱，最简单的嘛。嗯，或者说害怕这条路根本走不通
3: 。好像没有过。我好像有性格，就是这种，我没有那种，就是我我觉得没有什么事情那个不能实现的，<笑>我真的是这种<笑>这么觉得，就是嗯，就我觉得是这样，就是做任何事情之前就是最坏的打算，嗯、呃，你可能预先有一个预估，嗯、然后如果这个打算我能接受，接受我就觉得剩下的所有事情都是往上走的
2: 。那最坏的打算、嗯、是？
3: 就是饿死了这个我真的有想过。对对对，我以前那个刚开始要学琴的时候，就是在最开始，嗯，开始学琴，然后还没有什么工作，也没有人找我弹琴啊，也没有没有机会，就是说没钱录自己东西的时候，我有这种感觉，就是我在想，就会不会这样，就有一天就饿死了。对，然后后来我就想，那嗯。就是如果你说饿死了和让你去干一个别的事儿，我觉得可能那就饿死了吧。我我会有过这种想法，但当然没有到这一步哈。对，但我会想过这个。嗯，但是我觉得这个原因其实，呃，我现在这么说可能有点那个夸张，但是其实是这样，就是一次你尝过这种，因为对于对于大家来说，可能我们算是自由职业者，嗯
4: ，然后那就是你
3: 可能时间上面相对比较自由，然后。工作上的安排、啊、还有一些各方面，就是如果你尝过了这样的一个滋味，你就很难回头了，<笑>你知道吗？这个是一个，<笑>就是人就是这样的，就是我已经知道这个路，如果我走下去会有这么好，那我就不想回头给自己留一个后路了，嗯、所以最后也就这样做下来
2: 了。那比如说你认识的同为音乐人的你的同行们，嗯，给自己留后路的人多吗？嗯，有很多人。
3: 也不能说是给自己留后路，他们其实也只是一个最基本的生活上的保障。嗯
4: 、这个就是
3: 因为，因为我是北京的，可能还好一些。然后我有很多朋友，就很好的朋友，音乐素养也很高，专业技能也很好。然后他们在北京做这个，然后也很有理想，但是他这个生活是肯定是第一位的，因为他如果有理想，他肯定要。先留着这条命去支持自己的理想嘛，<对>然后在行业里面做一些个工作，然后来补贴，甚至是可能在其他的行业做一些。嗯、但是我我不能否认说，我当时的想法其实还是因为太年轻。那、嗯、现在要看的话，其实你在各个行业，你都是有对社会上的感悟，你都是有可以嗯写作和表达的这个东西。如果你想做这些事儿，即使业余时间。你的时间你也肯定也会抽出来的，然后呢？但是在最开始的那个阶段，你肯定觉得全心全意百分之百的做，这是最好的。但是现在行业里面也有很多他是兼职在做音乐的人，那这些人他也不一定就说做的不好，因为他可能是在其他行业也有他自己的沉淀。然后比如呃，可能有传媒界的，然后甚至一些个国企的也有一些人，他其实也在玩儿。但是我觉得就是现在以我的状态来看，我觉得。就大家这样坚持就，就就特别好，对。嗯、但只是可能就我的性格上面，就是我很难坚持这样，就是别。但但是有些人是可以选择平衡好这件事儿的。然后那他对待音乐可能也就更纯粹。那他做这个事儿的时候，他就是我的一个爱好，然后想把我的爱好做到极致，所以我觉得也很好
2: 那样的方式。对，就是你不觉得给自己留后路，或者说有一个其他的职业是一件可耻的、嗯？对
3: 对对，我认为这些都是要结合自己本人的那个状况。来具体决定的，对，嗯、是这样。有人
0: 可能是也因此就更多一些生活的素材、啊，对，是这样，对，嗯、把他在国企上班的那个心态写进歌里、啊、没错，没错，对，对
3: 有很多这样，然后可能也会有人有这种共鸣，对，嗯，对。但是对于我来说，因为音乐技艺就是技术上面的东西，它就在我当时的那个阶段，我又是二十了才决定干这个的，我需要一个很长的时间来就是丰富这个，这样我才能跟。可能比我小的，甚至同龄的人达到一样的水平。那对我来说，如果我在业余的时间去做，可能就不太不太合适了。当时那个时候，所以我就觉得全职对我来说比较好
2: 对，就是说到这个全职，其实当时公招还有想做过一个选择，就是在大学期间辍学。对，这这也是当时给我形成巨大冲击的一个原因，就是我我想。就算可能不是自己上的最理想的大学，但当时我记得公招还是他们班班长，反正就是也上学上挺开心的，和同学们都交往挺好。然后突然他就说他要辍学了，然后我这个内心当中也很恐慌，也不敢劝阻。然后我就心里想，就希望他别辍学。然后后来他确实也没辍学，但他好像后来你说就是会后悔，当时应该更更应该辍学是吧？
3: <笑>对，其实就是。不是说大学的生活不好，我觉得就是在思索的这个过程。包括我现在，我觉得经常做有就是工作一段时间或者有一段时间，然后人需要沉淀的时候，学校那个环境特别好，他就是你周围都是跟你一样的人，就是一个要年纪的人，嗯、然后那你们的想法和对这个社会认知大体都在同样的一个阶段。嗯，然后这个时候你就是会有那种就是群体感吧，然后你在这、嗯、这个当中思索自己的一些个。未来的方向呀，还有一些个社会上的责任感，我觉得都就是都很清晰，然后那个时间段也很合适。然后，但是特别在当时，比如当我已经知道自己想干什么了，然后我需要实践大量的时间去实践的时候，嗯、我觉得在学校的那种迷茫的状态，他已经就是没办法满足我当时的那种想法
4: 了
3: 。嗯，我就是我急需就是进入到我想做的这个行业里，我必须要去知道它到底是怎么样的。然后这个时候。嗯就是我觉得学校对我的那种吸引力和束缚力就不够了，但是我我不否认，就学校其实是一个非常好的地儿，因为我觉得在那里面你的人人就是在那个环境下你的思考还有你的那些东西就是非常又又有本心，然后又又能知道这个大家的这种反应，然后也很也没有什么功利上面的，大家互相交流的这个过程，我觉得是非常好的。嗯
2: ，其实就是你当时已经很清楚你要什么。嗯，什么东西会阻碍你？什么东西会帮助你？就
3: 可能觉得学校当时以我的能力很难在学校再找到答案了，或者说身边的朋友们可能也没办法给我这么一个答案。对，其实
2: 就像我自己，其实我是比较早就知道自己想要什么了，就是也是，但但是我并没有觉得就是在学校里会影响我去要这个东西。嗯、但是现在就我在接触的实习生，就是他们都是。跟咱们当年就是在做这个选择的时候差不多的年龄，嗯、他们都会不知道自己想要什么，嗯、然后他们来实习就是想给自己创造各种各样的机会，决定自己未来、嗯、就是帮助自己决定自己未来要干什么，嗯、包括他们甚至决定嗯读嗯、呃、就保研啊什么的，可能目的都是为了我想给自己再多一些时间去寻找自己想要什么。嗯，嗯
1: 那个我一直就是特别好奇，就是你。当初你在这种迷茫的状态下，是什么能引导你，就是能继续朝这个方向走？以及就是说，你最开始可能什么都没有，就是可能琴也没学，然后也不知道这件事要怎么干的时候，然后你是怎么能找到这个方向的
3: ？哦、嗯，就是就是因为我临毕业的时候，嗯，一直就是有在尝试，用电脑写一些自己的歌，然后但是当时可能做出来的作品感觉。专业性上面还是没有办法到达一个就是完全职业音乐人的那种状态，然后那个时候就意识到，如果想做这个事儿的话，肯定是需要学习，然后有这么一段专门的时间来那个就是只做这件事儿，学琴或者说学习音乐类的专业知识。然后当时，嗯，在北京的专业类的学校，还有就是只有几种选择吧，要不然你就是。正规的音乐学校音乐系考研，对你需要时间准备，
0: 嗯、然后
3: 还有就是比如民办校一些个三四年制的一些学校，或者是你跟老师上一些小课。对我来说，如果嗯、呃、就是再花费三四年学这个的话，然后还要就是经历学校的那么一个阶段的话，对我来说可能有点就是我觉得效率不是很高。对，然后所以当时我就想的是，可能要学琴，学就是选择学别的。然后这个事儿最后一直到。跟那个父母摊牌，可能就是因为，嗯，同学已经开始找工作了，然后我自己还没有就是这个打算，然后又想干这行，你又不知道怎么跟他们开口，然后压力很大，然后就病了。然后就是在医院打点滴的时候，我妈陪我去的，然后就等于是跟我妈说了这个事儿。然后其实没有，嗯、我没有直接跟我父亲聊这个事儿，是我妈可能转告给他的吧。对，然后我应该生病大概是年初，就是一月左右。然后二月就过春节，过春节的时候就回奶奶家过节。然后我我爸就是，就那会儿，因为我在做电脑上面这些电脑音乐啊、咪你音乐啊，然后逛论坛什么的，然后完全沉浸在这个世界里，所以我就自己在那个屋里面做东西。然后我爸就进来了，然后他就跟我说了一句话，他说：“就是反正做这行挺苦的。”然后什么都没说就走了。然后当时我其实还是挺震动的。然后我爸就。我爸就出去了，他肯定知道我帮不住，嗯、因为因为我俩之间很少说就是真正的交心说话，对，就是我不说了，我的我跟我爸之间的关系有点像父子之间较劲吧那样的，所以他说完那个话之后，我我一下觉得就是，因为对他来说，可能在他的心里面还有一个感觉，就是因为他知道他自己曾经年轻那么想让我干这个，嗯、我没干，然后最后我自己。跑过来跟他们说我要干这行，所以他当时心里肯定也很感慨，所以可能也说不出什么其他的话吧。对，然后他就，然后说完这个之后，就要考虑说具体之后的那个学琴的一些事，这个事情，然后就那些买琴嘛，然后买吉他，就是我原来觉得自己初学买个五六千的或者这样的琴，初学也就够了。然后我爸就是他带我去琴行嘛，他其实因为他是民乐那个那个圈儿的。他对于这个现代乐他也不是很了解，他但是他也知道这，但是乐器这个东西就是一分钱一分货，肯定贵的就越贵越好，这越好越贵，然后越贵越好，这肯定是这样的。所以那个他带我去乐器店，我记得还挺清楚，他带我买琴这个过程还挺有意思的，就是他琴行，琴行都是这样，就是最好的琴一般它的玻璃棍包的很好，在那个最中间最里面，嗯、外面就是一排，对吧？从便宜到贵这么摆，白嗯、他就进来就问人家嘛：“这多少钱？”然后人家可能从一两千的开始跟他说：“垫钱。中间三四千。”人家看他的老头，人也不觉得他是要怎么样，嗯、他就带着我往里走走走，走到最后人家有一玻璃门，然后他说：“嗯、这裙怎么卖啊？”人家报了个价，小两万的。我爸说：“哎，这裙不错，你拿来给他试试。”然后我当时很紧张因为我一点都不会弹，我从学吉他的时候是连。拨片都不会拿，就是连自己练过弹唱都没有过。嗯、那时候你多大？二十二了吧？二十二三了。对对对，对，所以就是完全没有这种基础。然后我也挺慌的，因为我没弹过那么贵的琴。嗯。然后我就在那儿弹。然后老板可能也很震惊，觉得就是怎么回事啊？嗯、这个就是因为一。一般排除嘛，两种，一种是人家老板就是做生意嘛，对吧？他就杀杀杀你
0: ，对。然后，但是还有
3: 一种就是人家可能也觉得你这个怎么刚学琴就这种啊，然后就是反正，但是一般贵的琴它的那个水也比较少，所以买的时候可能也、嗯、也确实也没吃亏那把琴，后来就买了这把琴。这把琴一直到我，其实我现在演出都有在用这个琴。然后我觉得就是他买这个琴反而对我是
2: 一个算是压力吧，对，在这个事儿
1: 上。嗯对，实其实他也用这
2: 个行为表示对你的支持嘛？对，巨大的
1: 支持。嗯，对，但我当
3: 时不觉得，因为我当时的所有的注意力都都其实都在我自己这儿，就是我我我当时想的全都是我面对所有的现在接下来的这种情况我要怎么办？因为因为当我去学琴的时候，跟我一起同时期学琴的朋友很多，比如他比我小，然后甚至、嗯、或者说他可能。初中就辍学了，过来跟我一起学，嗯、就是大家的很多想法呀，社会的观点上面有很多需要交流的地方。我当时都不知道是不是会跟人家聊得来，因为那个时候我不知道自己如果处在这种环境里面会是什么样。对
4: 对对，
3: 所以当时可能我的所有的想法都都注意在说我怎么跟大家就是处这种关系，我要怎么融在这种这种环境里面，可能是这样的。对
1: ，那你当时跟他们处得来吗？嗯，
3: 我觉得是处得来的，就是我指的处来，就是他是让我第一次意识到，这世界上有这么多人跟我其实不仅仅是思想上、想法上不同，而是你们的三星球的，对,们了对你们有太多的东西都不同了。但是我觉得很有意思，因为我觉得我我从来就是我怎么说呢？因为那些人都很好，嗯、就是我觉得学音乐的。小孩们有一个很重要的初衷，就是他其实还是很真性情的
2: 。对，对他
3: 既然选择这个乐器，他们的人出发点他都是很好的。他只是说他的表达方式，他的呃说话的修饰程度，或者有很多方面，这方面大家可能是不一样的。但是他们都是很好的人。然后就是，所以在这个聊天过程中，我我认为是很幸运的。但是这个时候是因为学琴的时候，大家都是朋友。<音>我们不存在什么职业上的竞争关系，嗯、这些都不存在。嗯、对，所以那段时光应该是我非常，我其实我觉得是很幸福的一段时光，因为那时候我为练琴也自己出来租房子住，然后整个每天就是只有弹琴，然后跟朋友一起吃饭、聊天、喝酒，就是这样，没有别的生活，就是那个非常纯粹那段时间，大概有两年吧，我觉得挺幸福的那样。对对<塞>。<笑>
2: 哎呀，真是不负责任的社会人，毕了业还干这种事儿，自己自己弹出个研究生就是现在公招弹的水平是什么样呢？大家可以去听他的现场。然后我曾经有带一个我的朋友，其实也是我们的同学，他是嗯从小就学双簧管叫黑管、嗯、是，嗯，然后也是非常投入，投入到就把动手术把自己舌头底下给剪了，<笑>就为了让舌头更灵活。我带他去听过公昭的演出，就是他回来的就是说，琴弹的太他妈好<笑>多谢，多谢多谢，这个大概就是在公昭那个嗯二十二岁学琴之后的几年五六年时间，对，所以我觉得学
3: 乐器其实是一个特别磨练就是人的一个事儿，他其实因为乐器的那个记忆性。就是你要求的那种，其实有点像，比如说你练书法或者什么，它是一个首先你要有一个工匠的那个磨练的过程，这个东西是必须有的。对我觉得，对，但是你最后做到音乐作品的时候，你不能只有这个工匠精神。对，那个肯定是你要有自己的意识。但是练琴的这一步是，就我觉得音乐有一个很纯粹的一点，就是你练多少就是多少，你骗不了人，别人一听就知道。所以，它其实是一个很直观的，没有什么。假的成分的一个东西，对，也挺好的。对
2: 那就公招说了半天，咱们几个也表<笑>表现一下。<笑>那个对、啊、那主场，嗯、你可以赶
1: 紧讲一讲你当时是怎么怎么找、哦、怎么那
2: 么早就坚定了自己的。啊、<对>哦，对，其实也是有一个小故事，就是当时我大概是真的是从初中的时候就开始，嗯、呃，注意到这个传媒行业，也也不是传媒行业，其实就是当一个记者吧。嗯，那个就是看了一个电视节目，嗯、呃，那个电视节目我记得特别清楚，就是《新闻调查》，当时是阿秋在主持的，嗯，阿秋在主持那个节目是有一个人他在县政府旁边，就反正某就是底下的不一定是县，可能是乡，也可能是镇，也可能是村，反正是在某一个小政府旁边开了一饭馆，嗯、然后呢，这个小政府的人就经常去那儿公务宴请，就是说我们包了你这儿了，包了你这儿你。嗯那个相当于你旱涝保收嘛，那个每年给你多少多少钱，但一直都是打白条的，嗯、打白条了好多年。他虽然就是天天高朋满座，但就是挣不来钱，一分钱都挣不来。嗯、然后他就开始讨薪，然后结果就未果，就是人家就赖账嘛、嗯。然后他就那个上访，上访了之后就是被解访，然后家破人亡。然后当时就有人跟他说：“你去找记者。”然后他就去找了这个央视的记者。分分钟就帮他解决了他多年以来家破人亡没有解决的事，然后来了一个记者，就分分钟帮他解决了。然后我当时想，哇塞，这个就太棒，直通车呀！就是社会不公平，然后正义什么的都都能由他来解决，这个就是一个最快的途径。什么司法，什么制度都不如来一个记者，分分钟就能帮你解决。然后我就是。多次强调就喜欢看《哈利波特》，其实心中是有英雄梦的嘛，<笑><对>就是平等正义感爆棚的那、嗯、对,对对，对对<是>然后就是觉得，嗯，这个是一个比较好的实施正义的<笑><笑>途径。然后后来，嗯，上高中之后，嗯，因为喜欢拍照片啊什么的，大家就窜的说：“哎，你那个样子。”驾驶性格记者啊什么的，当时就觉得哎是，那我以后干脆就干这个吧。然后从此之后就再也没有想过别的。当时报志愿啊什么的都是就是这几个专业，当时选学校就是不是嗯、呃、北京的比较好的这个专业的学校，就是上海的，就是反正全国就是这么选，都主要是围绕这个专业。然后在这个专业上学之后，也仍然是学的特别认真。就是那些跟那些从来没有从事过我们这个专业的老师们认真的求教，然后特别嗯、呃，就是特别投入的学这个领域。其实现在看过来，我真的是觉得嗯，自己在这方面是有天分的吧。就是我也不是嗯、呃，有也有点大言不惭的说，我觉得这个是需要感觉和天分的。就我带了很多实习生，看了很多同事同行。然后在不停地反观我自己，我觉得我在这方面是有天分的，就是我是有那个对社会一些问题的敏感度的。就有些人他是可能没有这么强的敏感度，嗯、然后也有一定的文字处理能力，嗯、我觉得就差不多了。嗯、因为我们这一行的那个门槛比较低嘛，就是处，就是他他如果说高也很高，你要有对这个社会的观察和责任感，我觉得这个其实很难。大家在保暖思隐欲之。之后才能够想到这些，嗯、而且不是学就能学
0: 到。对对对，对
2: 对我觉得这些我都是就是都是有的，所以我觉得自己还是挺适合做这一行的。包括刚才就是嗯、呃，我们在正式开录之前跟几位主播交流，因为近些年来传媒行业有巨大的变化，也<实>也多次就是考虑过，就是要不要，比如说拥抱互联网的洪流啊，嗯、或者说就是嗯。呃反正也也有想过其他的选择吧，嗯，但是真正就是会发现，只有当接到一个自己喜欢的题目的时候，就是会心跳加速，然后脑充血，然后非常兴奋。就虽然我没怎么坐过过山车，但是感觉就是我接接下来要经历一场历险，然后这场历险可能很好玩然后可能充满刺激，但我不怕来吧，就是有这种感觉。<笑>然后就是，其实我好多的同班同学都是转行了嘛。嗯、然后我觉得大家也都在说你就是也叫嚣了这么多年，就是对于现状有些不满啊什么的。但是最后你还是没走，那你有的人就是说你光说不练。后来我想想，第一是就工作相对来说还是比较有保障、嗯、第二就是觉得。还是真爱吧，就是可能做其他的事，我都没有，就是做任何兴趣也好，或者什么事儿也好，都没有，就是刚才我说那种就激动、心跳加速、脑充血的那种感觉。所以就觉得，虽然小的时候是受了一个影片的蛊惑，后来我跟好多就是前辈们交流这件事的时候，他们也说那个，就是现在你也知道，就可能传媒。行业它有的时候是在被当枪使嘛，就是是利益的枪或者是政策的枪，就是我们也知道，嗯，所谓耳目喉舌，你也不过就是一个器官而已，对吧？呃，不是器官，人体组织而已，对吧？那那就是它，比如说我当时刺激到我的那个那个记录过程，它其实也是有它背后。比如说，政府想要调整什么样的政策了，然后他借了这么一个典型的案例，但是呢，嗯，他蛊惑到我了。但我现在也并不觉得那是一件坏事。嗯。然后，当然就是，嗯，可能我们接下来会讨论更多的，就是我在学这个东西和第一第一开始接触到这个东西的时候有很多的落差，心理落差，然后面对的东西的变化。然后，嗯，也彷徨过，但是彷徨就是当时认为错的不是我是世界，就是没觉得自己的选择错了，也没觉得嗯行业有问题，就是觉得社会现实有问题。嗯、所以其实，在这个选择上，确实少年时代就决定了，此后也没有就是后悔过。嗯，嗯大概是
1: 这么样一个情况。那蚊子，你有过这种源自内心的冲动想做什么吗？
0: 嗯、呃，有啊，但是现在就是说，要不要去投身做，就很就其实就是现在也比较纠结吧。我觉得我是不是特别早就有这种，不是说像瓶子刚才说的那种，就说呃上中学时候就有。我觉得我可能一直以来，比如说，嗯、呃，在职业上没有一个特别明确的这种。我可能就是比如说喜欢看书啊，然后一直喜欢自己写东西啊什么，但是也没有明确觉得说，呃。具体跟这个哪一个职业更更相符？然后后来也考虑过，就是说，呃，做学术研究啊，但也觉得好像这并不是说就唯一的就，就是我我就是想干这个，这就是我人生的使命，就并不是那种。所以，当后来就是说做学术研究做到一定程度，也觉得说，哎，其实我可以去找个相关的工作去做做看。然后，其实那时候就更多的是觉得说，还是。没有一个那种感觉受到了召唤吧，所以就是说，可能但是在工作中，可能也觉得就是说，这其实不是特别是我想要走的路。另外也就是说，而且我觉得这跟具体的工作的环境什么其实也没有特别大的关系，就是整个觉得整个这个职业上，就是以前我可能是不了解，但是了解了以后，就是其实也有点像你说的那些实习生们，就是觉得可能因为没有那么明确的选择，所以也想多尝试尝试，然后尝试了以后就觉得，哎，其实这好像还不是很适合我。然后后来我就之前业余可能跟瓶子和橘子讲过，就特别想去做一个调查。然后是这个以后我们可以专门做一期，就是说是一个关于呃女性做人工流产的经历的一个访谈。然后之前做了两三个人这样的，然后我当时就特别觉得说啊，我终于找到一个，嗯，真的，我真真的是有觉得，就是说这个就是一个，我觉得呃，它特别有意义，嗯。同时，我有能力去做，嗯、虽然可能就是说很多地方是需要学习改进的，但是我觉得我有能力去掌握它。嗯、同时，我觉得我还就是说，就我又喜欢，又有能力，然后对他人、对社会还有意义，嗯、就能把这三点结合在一起的这么一件事儿。嗯、呃，而且就是说，我觉得，嗯、呃，我之前就是。采访过的有限的那几个人吧，那几个受访者都跟我说，就是说有这么一个机会，聊完这件事儿以后，对他们的帮助特别大，而且他们就觉得说，嗯，就是能把这个经历讲出来，他们也希望就是说这个能通过这个去帮助别人，而且他们也觉得我做这个事儿对他们确实有帮助，就让我觉得特别感动，嗯、而且我觉得就是。啊，当然这个小虚荣一下，就有一次有一个女孩跟我说，就给我发了一个说，我觉得你真是个好人，<笑>然后我觉得哦，我就感动了好长时间，就觉得比可能比我就是工作上受到什么样的表扬都要，就是让我觉得对于我来讲有意义。对，那肯定
1: 的是你的人，呃、而不是说你，比如说某些处理工作的能力或者这些。对，而且我觉得就是说
0: 、嗯、我可能去做，呃。就是，我就觉得我去说所谓想说啊，正义感啊，或者说什么，我觉得我以前想的都是那种相对来讲特别宏观、特别虚的那种。嗯。但是我后来越来越觉得说，这个事儿就是你对一个人在一件事儿上有帮助，嗯，就比你特别虚的说好多要更有用。所以我觉得，哪怕我做完这个事儿，我就帮助到了五个人，嗯，或者说一个人，嗯。但是他是实实在在的，真的让他感觉到的。对。而且比如说让他们走出了过去他们经历的这个阴霾啊什么的。嗯。我觉得就这个就是让我觉得特别有意义。就我可能年轻的时候就会更想说啊，我要怎么改变世界啊什么的。嗯、但是现在就觉得说啊，我能对一个人有影响，嗯，就是一件特别美好的事儿
2: 、哎。你仍然年轻
0: 。<笑>所以就是说，但是现在也在想说，呃，当然因为生活中其他的调整啊、其他的变化呀、啊，包括。之前聊过结婚啊什么，所以就也会想说，呃，以后怎么样能把这件事儿可能跟一个自己人生道路的联系在一起？那可能就像刚才说的是，我是业余去找一个能赚钱的事儿，然后我业余干这事儿呢，还是说我怎么样能把这事倒腾成最终倒腾成一个跟我的职业能有相关的事情呢？所以现在就感觉。还是在探索纠结中吧，嗯，然后也要想多去做一些尝试，嗯，然后看看怎么样能。但是我觉得这件事情我是特别想要做，而且我觉得就是我以前不敢跟我妈说，嗯，然后那天我终于鼓起勇气<笑>跟我妈聊了一下这事儿。当然，对于我妈说啊，你为什么想要做这个，依旧避而不谈。但是我鼓起勇气跟我妈聊了一下这事儿以后，啊、呃。挺出乎我意料，也让我挺感动。是，就是我妈还挺支持的，嗯、而且我妈还给我提供了好多，就是其实我不太能接触到的，就是资源，他对他们那个年龄段的人的资源。嗯、然后我觉得这特别好，对，所以我觉得就是说，好多时候你觉得可能，呃，自己想象就阻力特大的事儿，<对>但实际上你真正。迈开步去走，是是是其实你的这种真诚啊什么的，还是可以打动到别人。<对>是的<是>，嗯
1: ，那你这个主要是最后想用什么方式呈现呢？就是你是希望
0: 变成一个文学作品的，还是？嗯、呃，我还是希望就是说。看采取什么方式能影响到更多人吧，就可能最开始可能是比如说把它发表在网上啊，一篇一篇的。嗯、如果有可能把它，比如说变成一本书啊，或者什么，当然也更好。嗯。但是我觉得最，而且我觉得就是实际上，其实我像做这个题目，当然咱们以后可以聊。我觉得更多的，我希望就是说，比如说它变成一本书之后，它可以就是，比如父母可以把它送给孩子，然后一个女生，呵呵就比如说她想就是说。要跟她男朋友强调我们要避孕啊什么的时候，但有些她可能表达不清，或者说她她男朋友可能不理解啊什么的时候，她可以拿一本书去送给她的男朋友，我觉得。就理想中吧，可能就会觉得这个是一个，嗯、对我觉得你终极目标那个还是更像一
2: 个社会调查吧。其实还是像橘子所专业的这个领域，对对对像一个社会、嗯、的的社会学的田野调查。
1: 对，而且我觉得那个那个文字的采访做得特别的好，嗯、而且他的记录特别的全，而且就是完全在没学过的情况下，我觉得他记得好多东西，其实是可能很多人下意识。不会想要记，但是其实是非常有意义的。你包括那个人说这个的时候的一些声调啊、一些表情呀，对对对，非常的生动，而且不仅如此，可读性非常强。我觉得可以单聊一。对对对，我觉得真的是特别的好。嗯，那就请吉醉来谈一谈吧。对，谈到你的领域了。对，我觉得，嗯，可能我觉得某种程度上跟嗯我的情况，我不知道可不可以这么说啊。嗯，我觉得可能跟公招有点像，就是我觉得。整体来看，尤其是从外人的角度来看，可能就是我们两个都是没有走出父母的那个圈子，在某种程度上，因为我父母其实跟我就是目前目标的职业，应该是就是一样的职业，就是当个学者。对对对，我哭<笑><苦>，非<笑>得揭穿你，<笑><笑>被揭穿了。<笑>嗯、对，所以我觉得，嗯。我不知道这是好还是不好，但是我觉得我确实很长一段时间是对这件事儿有很大的怀疑，因为我觉得我什么都没有做出来，就是我没有开辟，就是像很多人一样完全开辟一片我完全不，就是没有任何认知的领域。你譬如说，如果我去做了买卖，那这是一个我父母完全。不了解，然后他们的人格完全在这个环境中会不适应的那么一个领域，<笑>我觉得那一定是一个巨大的挑战。嗯、但是我现在也不排除做买卖的这个选项，嗯、因为做代购<笑>、哦。做代购这件事我觉得这个太容易了。哦、嗯，这不算做买卖，对，这不算。对，所以我就其实很长，尤其是就是、呃、嗯嗯前几年的时候吧，我觉得可能也是年龄使然，你会忽然觉得。<笑>你忽然觉得，你就是，反正我自己会觉得，我特别需要一个，就是能证明我真的是，你知道，就是我可以凭着自己的能力，在这个社会，然后为自己开辟出一个空间，这种感觉。然后我觉得，很大程度上，我现在还站在我父母开出来的那一片空间里。嗯。虽然我觉得也我也有，就是一种，就是有的时候会觉得，我可能是比较适合做我现在做的这件事儿的，因为我可以。嗯，但是我可能没有像公章那么珍惜这件事儿，因为我觉得我的感觉是我可以比较轻松地达到，就是我需要达到的一些目标，但是我并没有为了这个而就是说倾尽全力付出努力去追求什么东西，也可以说有一些简单的追求，但是我觉得这些对我来讲都是，嗯、呃，不是我就是说费尽全力去寻找，或者说我拼尽全力去要得到的这些东西，所以我觉得。嗯，在某种程度上，我仍然觉得我是待在了自己就是舒适区。对，就是我做了一件对我来说最、嗯、最容易的事儿。虽然说这件事儿并不能说是被动做出的选择，因为我觉得其实我也是主动的选择了这件事儿。但是，确实可能不像平平这样，就是真的是就是。完全做了一个对，就是我们家八辈儿都没有干这个。<笑><笑>对对对对,对，就非常个人的这种的一个人生理想。不，过我觉得确实也是，嗯，很大程度上有些我也同意，可能有一些职业，包括艺术行业，可能确实是你很难说你从第一代你就开始做就能做出什么。确实有一些行业它可能是需要一些积累。<笑><笑>对，虽然很多人确实也是可以很成功，嗯，但是反正我觉得各种机缘巧合吧，所以我还是比较相信。就是机缘巧合这件事儿，而且至少我觉得目前做的事儿是我就是乐意做。我觉得我也忍感受到过那种，就是有些事儿你真的是就是就是你无论怎么强迫自己你也做不下去的。就是我觉得我之前也遇到过这种情况，所以我就是还是比较能接受说我现在做的这件事儿是我主观上愿意做，然后客观上有能力做的。所以我觉得这种情况下我就应该把它做下去。既然没有一个。另外一个就是强烈的吸引我或者怎么样这种事出现，我觉得这跟聊婚姻感觉有点像。<笑><笑>天呐<笑>！有们聊这么深刻的话题、就是，这都是人生比较重要的选择嘛，对吧？对对对对对。嗯、虽然我人生中可能出现过其他的选择，因为刚才聊天的时候也说过，就是就是比较喜欢画画啊，就是这些方面的。但是当时就是很就是过早的，就是这个苗头就被压下去了。因为像我爸他们家就是，反正祖上就是有不少搞画画的，<笑>所以我爸就是当时就觉得。我这样不行，就是一来就是，嗯，小的时候等于是没有什么童子功，没有从小科班训练。然后其次，他也觉得就是这个行业不靠谱，就是因为我觉得艺术行业都是这样，就是说真正能出头的就那么几个，嗯、大部分人就当炮灰了。嗯、所以他就觉得我已经没有再赢在起跑线上了，所以就别去当炮灰了，<笑>就非得当人尖儿，<笑>有点这感觉。所以当时就是立马被掐灭。虽然我自己本身那个小火苗可能也还没有燃得有多旺，所以就立马被掐灭了。嗯、然后之后，我觉得就是某种程度上就是走了一条，虽然也是一路在自己任性的做选择，然后但是可能，嗯、呃，没有那种燃烧的感觉。但是我不知道这确实是是不是就是说你得有一些特殊的行业，你譬如说像是这种艺术或者之类这种，就大家在大家眼里就是在燃烧的行业，你才能让自己燃起来。然后你像如果说你是做学术的话，你如果说你整个燃起来了，你就会觉得好像还是别燃了，冷静点吧。<笑><笑>所以我觉得可能也是这种，就是具体的行业需要的，你扮演的角色不一样。嗯、所以我觉得嗯，嗯，反正目前的情况，我觉得我还是比较满意的吧。嗯嗯。嗯
2: 对，但但是我看橘子帮我们那个发微博的时候都挺燃的。<笑><笑>对，就就是我觉得是这样，就是。呃、嗯，无论是你选择了一个自己心之所向也好，还是你选择心之所向作为自己的业余也好。你都是可以燃的
1: ，对我觉得，其实我觉得一个人燃起来，这是一个就是一个状态的一个、嗯、一个层面的东西。嗯、就是我觉得到了一定的年龄，嗯、这个状态相对来讲是可控的了，嗯、就不像年轻的时候，你觉得你燃了，嗯、你就整个要把自己烧光了好像才行<对>那种感觉。<对>我觉得到一定年龄可能就不需要那种状态了。嗯、这个时候我觉得你确实是一些可能要往更深层次去找的一些你的一些内心的，就是你的价值观建构出来的你更深刻的渴求来引导你。我觉得可能确实是很。更重要，然后我觉得我现在做的事儿确实是这个层面的东西在引导我，所以我虽然不需要燃起来，嗯、但是我觉得我仍然可以就是说有方向的往前走，嗯、所以我觉得这个状态其实挺好的，我还是比较喜欢这个状态的。嗯嗯
4: ，嗯
1: 对。接下来是这样的，因为有很
2: 多听众向我们反映，我们的节目时间有点太长了，一个半小时左右听下来有点审美疲劳，累觉不爱。所以，我们从善如流。这一期节目呢，我们就控制在一个小时左右的时间。那相信今天有很多公招的歌迷粉丝还没有听过瘾，你们也不要失望。我们好不容易把公招这个嘉宾请来，不可能只跟他聊一个小时的时间。两周之后，也就是七月二十号即将播出的《SpaceX 未知物语》的下一期节目，我们会继续跟公招交流关于。嗯，追求梦想、人生选择的这个话题，嗯，那最后向大家安利一下我们的收听方式和互动平台，欢迎大家下载喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM 或者网易云音乐这几个 APP， 在上面搜索订阅 “SpaceX 未知物语”，我们非常期待你们的留言和评论。那这一期节目，我们仍然是请龚昭来推荐一首他自己的歌作为片尾曲。呃，最后为大家推荐的
3: 这首叫做《孤独的理想》，然后是我呃学琴，然后还没有玩乐队之间的这段过程写的一首歌。然后那个时候，因为呃只学了这个技术，然后但是对于呃如何开展自己的工作，还有这个未来的这个路还不是很清楚，然后在那种迷茫的状态下写了这样的一首歌。
4: 你想哭吗？在这即将迎接日出的城市，如秋的风。